שלום, אנחנו בשיעור בנושא פסח, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. חומר הלימוד... Nós temos atravessado preparações para esse estado de pesar. Temos entendido que é impossível sem ascensos e descensos. O Criador nos dá o desejo de receber a inclinação do mal, a distância dele para que nós sintamos o quão distante estamos através da boa inclinação, nós vamos nos aproximando ao Criador. De todos os estados de aproximação e distância e aproximação, Através disto, nós sentimos nossos estados. Como vamos aproximando ao propósito da criação? O propósito da criação é aderir-se ao Criador. Estar próximo dele, sem nenhuma limitação. Temos que sentir quão longe nós estamos dele através de ascensos e descensos, com descensos primeiro, ascensos depois, aproximando-nos dele por esses passos, alcançamos um estado no qual nos encontramos em adesão com o Criador. É impossível ter um ascenso sem um descenso. Temos que nos acostumar a isso. Temos que saber atravessar esses estados de queda para respeitar essas quedas, esses descensos, porque neles mora o segredo. Neles nós reconhecemos nossas fraquezas e desvios e obtemos o estado de subida, de ascenso. Temos força para subir. Não pode ter uma subida que seja menor do que a queda. Cada Queda serve como um trampolim para que subamos, estejamos em pé, ao alto, detectando esse sobe e desce, que vem da própria criação. E assim é como nós avançamos no mundo espiritual. Subidas e descidas, ascensos e descensos. Todo o caminho se dá através de idas e vindas, subidas e descidas. Quedas e levantes. Nos afastamos, às vezes sentimos esse afastamento do Criador. Nós não estamos bem. Nossas conexões desaparecem. Inclusive, nossa vida corporal. Depois, ao contrário. Nós nos aproximamos na espiritualidade por sobre isto. E nós levamos com mais profundidade. De uma maneira mais tangível. Nesse processo, 
É assim que nós, através desse caminho de altos e baixos, quedas e levantes, quedas e levantes, descensos e ascensos, nós vamos aproximando do estado ideal, que é completo, eterno, que consiste numa subida definitiva, que é a correção completa de todas as quedas que já tivemos. Somente subidas. Nós vamos ler o que nos escreveram os sábios Basulama. E vamos perceber isso. Nós avançaremos também nisto em nossa vida, em nossos exercícios diários de fé, oração. E atravessaremos estados mais assim, difíceis, daqui por diante, até que vejamos, possamos alcançar, perceber o que está diante de nós como desafio é a correção final de todos os povos. Já teremos uma pergunta agora. Por favor, mulheres, turquião. Não se escuta. Não se escuta. Não está para escutar, não. O microfone está ok? Não está funcionando? Talvez. Dá uma verificada para a gente. Não? Não deu ainda? Olá. Quando a pessoa está no estado de exílio, o que ele deseja de fato? Deseja a redenção. Deseja sair do exílio. Todas essas perguntas temos que conversar. O que é o exílio? O que seria esse estado é um estado material, um exílio material, um exílio espiritual, um o que consiste no exílio em afastar-se dos amigos ou não estar satisfeito com a vida material da pessoa. Temos que aqui perceber de que estado estamos falando, o que nós sentimos de fato. De que falamos desse verdadeiro exílio, dessas formas de discernimento que é importante? Que a vida corporal não é importante. É aproximado do Criador. Estou em uma sociedade que pode me aproximar do Criador. Através de conectar-me com esses amigos, posso sim. Conectar-me mais e mais e com o Criador dentro desse grupo. Como posiciono o que é importante na minha vida? Com que estou feliz ou com que não estou feliz? Se a pessoa organiza de maneira correta e se dirige a si própria meta, vê diante de si 
o que conduz à meta se encontra no caminho correto. Por isso, ele é que perguntou a Abraão. Olha o título, a pergunta de Abraão. Como saberei o que, o que herdarei? Como saberei que estou no caminho correto? Esse é o texto. Lemos extrato número 1. Um. Sim. A pergunta de Abraão é como saberei o que herdarei? E estamos no extrato número 1 um de Basulam. A herança da terra. Não é possível as almas recebam a beneficiosa recompensa para o qual criou o mundo e as almas, sem que tenha um cli, um vaso preparado para receber. E o homem pode conseguir esse cli somente mediante o esforço e a própria dificuldade que causa cumprir esses preceitos e contenções e lutas que o homem tem com a tendência ao mal com os obstáculos e inconvenientes, pois essa aflição e esforço formam um clipe para a alma, para que seja preparada para receber todo o prazer, o qual criou para todos, para todas as criações, todas as criaturas. Extrato número 1. Um. Não é possível que as almas recebam beneficiosa recompensa para o qual criou o mundo e as almas sem que tenha um cli, um vaso preparado para receber e o homem possa conseguir esse cli somente mediante o esforço que causa cumprir as mitzvot, os preceitos, contenções, lutas que o homem mantenha com a tendência ao mal, com os muitos obstáculos, pois esse esforço em Torah e Mitzvot forma um clipe para a alma, para que esteja pronta para receber prazer e bondade, o qual criou para todas as criações. Por um momento, não vejo muitas perguntas possíveis também. Continuemos. Depois nós vamos retornar a esse ponto. Todo esse tema requer entrar aprofundando extrato número 2 de Barsulam se necessita uma grande preparação para herdar a terra toda a virtude da Torá depende dela através dela consegue abundância e bondade que o Criador pensou para todas as almas de Israel antes de criá-las e se assombrou agora, já que não entendia onde tomaria Kelim 
tão grande para conseguir a santidade da terra até que o Criador lhe disse que o esforço natural em Mitzvot no exílio do Egito nos preparará nesse grande esquelim serão dignos da terra sagrada Extrato número 2 Se necessita uma grande preparação para herdar a terra, pois toda a virtude depende dela, que através dela consiga toda abundância e bondade que pensou o Criador para todas as almas de Israel antes de criá-las. Se assombrou Abraão, não entendia de onde tomaria aquele de recepção tão grandioso para conseguir santidade da terra. Até que o Criador lhe disse, esforço em Torá e mitzvot no exílio as preparará nesse grande Kelim e serão dignos da terra sagrada. Quer dizer, não é um problema de escapar-se do Egito. A questão aqui é... Que através de estar imerso no ego e lutar para sair dele e lidar com ele de uma maneira na qual nós queramos sair dele, mas não possamos, através disso, recebamos do nosso ego, de nosso desejo de receber vasos novos, adicionais, grandes vasos, através dos quais possamos descobrir as verdadeiras lições da nova Terra. Bom, vamos começar com o Poetartik Vassés, então. Ah, estamos hoje em um estado intensivo para a Páscoa. Qual é o ênfase nesse estudo que nós teremos? Ah, não é a Páscoa que nós estamos estudando, não? As festividades em si, como se tratará, tratará de tempo que a pessoa pode se apegar, seguir isso adiante. Nós estamos seguindo o nosso caminho de avanço à correção final. Não é um caminho curto. Inclusive, muitas fases. Agora, essa fase que se encontra próxima a nós é sobre que temos que aprender e sentir onde nos encontramos com relação a isso, nossa natureza é um desejo de receber 
e temos que começar a aprender a relacionarmos com ela de maneira adequada, de maneira adequada, como toda a vida. Para isso, temos que sentir tanto quanto boa, quanto quanto mala, mal. É o estado que nós sentimos, é o estado de exílio, por que é chamado Egito? Por que temos que atravessar esse estado de exílio? Isso é para cada uma das pessoas que depois querem alcançar a terra de Israel, não? O êxodo do Egito. Os graus superiores. E todas essas coisas se aprendem especificamente ao estudar o estado do exílio, de estar longe da espiritualidade, longe de que do chá santidade. Quando estudamos esse estado de exílio, positivo para nós, quando nos ensina como nos educa, nos forma. Então entenderemos melhor e poderemos sair desse exílio. E teremos que entrar no exílio primeiro. Teremos que aprender do exílio material. Não é que você não tenha nada para beber ou estirte. Não se trata de algum trabalho físico, mas ao contrário. O exílio, nós temos que identificar como exílio da espiritualidade como não sabemos, de, todavia, o que é essa espiritualidade? Então, quando nós estamos nesse estado chamado exílio, que começamos a sentir que é a espiritualidade, onde existe? Por que nos encontramos longe dela? O que está faltando para isso? Para que necessitamos a espiritualidade? E pouco a pouco, começamos a receber carências pela espiritualidade. E quando essas carências alcançam a dimensão completa, saímos do estado chamado exílio. Isso nos apresenta como algo intolerável. E saímos dele. Imaginemos dele. O estado no qual nos encontramos agora. E nós estamos começando a aprender que é o exílio e a redenção ao mesmo tempo. É justamente aí que esse estado é necessário 
Pergunta, que pode acelerar em nós a sensação desses estados para que nós sintamos em nossas missões esse estado preciso em nossos corpos? Não teoricamente, mas de maneira bem tangível. Responde Lohav Leitman, se nós não aprendemos o que é o exílio, então não seremos capazes de saber se estamos nele ou não. Nós temos que aprender sobre nosso estado real, determinar, de acordo com o que nós aprendemos, se estamos no exílio ou se nos encontramos já depois do exílio. <risos> Não estamos falando de geografia. Não estamos falando de nada que seja terrestre, que se estuda na escola. Estamos olhando a nós mesmos, é um olhar interno, dentro de mim, onde me encontro espiritualmente, no exílio ou na plenitude. Se eu determino que quero alcançar a espiritualidade, o estado da alma, e isso tem que abrir-se para mim, tem que mostrar-me ao mundo espiritual. Então, o Criador enche com o um estado chamado redenção. De acordo com isso, eu tenho que sentir-me a mim mesmo agora em um estado chamado exílio. Kiev, um... Aqui diz no extrato, diz o aluno, que a preparação inclui ao exílio, assim como o estudo da Torá e Mitzvot. Em que consiste esses dois processos, o exílio com o estudo da Torá? Ah, descobriremos tudo isso no caminho? Baltia 4. Muito obrigado, Rav. Podemos dizer que nós somos recompensados com a terra sagrada quando nós valorizamos o nosso caminho, quando nós examinamos, diz Rav, quando nos encontramos num lugar de valor, que nós apreciamos o que estamos fazendo, e esclarecemos e escolhemos de fato um caminho cada vez melhor. Petar Tikva 19, Israel. Bom dia, amigos. Bom dia, mundo. Aqui o patriarca estava surpreso de onde ele tomaria um vaso tão imensos para herdar a terra. Que são vasos? Como podemos obter? Poderíamos sentir grandes ou pequenos sinceramente Abraão começou a entender que a espiritualidade era receber um grande desejo grandes vasos e não tinha um grande desejo para a espiritualidade mas o princípio para receber a sua vida num grau de relacionamento com a força superior. Mas não havia uma necessidade em si. Ele se perguntava, como qualquer um de nós pode perguntar-se, de onde tomarei esse grande desejo pela vida espiritual? O que, que nós temos? 
temos pequenos vasos, queremos a espiritualidade, a outras coisas. Então se diz, espera, grandes vasos vão chegar, serão capazes de trabalhar com eles e descobrir grandes desejos pela espiritualidade. Nesses desejos, você vai descobrir o mundo superior. Vamos ter um grande vaso, quer dizer que é um grande egoísta. Escuto bem isso, fala claramente. Um grande vaso quer dizer ser um grande egoísta. Sim, um grande quer dizer grande. Um vaso quer dizer ser um grande egoísta. Está escrito que na última geração estão os egoístas maiores. Sim. Mulheres da Turquia, o Lahav, podemos dizer que o Criador toma felicidade, a capacidade de ser feliz da pessoa para que a pessoa necessite ter uma conexão com o Criador? Isso também acontece, diz Rav. Nós continuaremos isso. Extrato número 3. De Rabash. Ele diz: O seu Senhor, que tirei da terra de, Zito, do terra de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra, para que herdes. Eu disse: Senhor Deus, como saberei que herdarei? Ele disse: Abraão, tem por certeza que a tua descendência serão estrangeira em uma terra que não é sua. Será escravizado, oprimido, 400 anos. Sairão com muitas posses. Quer dizer, tem que existir um período no qual você vai se sentir não bem e fazendo um trabalho difícil. E você vai emergir desse período com uma grande possessão, com conhecimento, poder, meios que necessita para avançar. Aqui também devemos entender a resposta que Abraão recebeu à pergunta como saber o que vou dar, já que a resposta do Criador foi... Tal como está escrito, ele disse a Abraão, certamente seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é sua, que serão escravizados, oprimidos, 400 anos, e depois sairão com muitas posições. A pergunta era sobre as garantias, e a resposta a essa garantia foi que o povo de Israel viveria no exílio. O exílio é a garantia para herdar a terra. Essa é a pergunta. Basulam aplicou o significado dessa pergunta já que se sabe que não há luz sem um cli, sem um vaso. É impossível estar satisfeito se não se tem uma carência. E a carência se chama cli. 
quando Abraão viu o que Abraão queria, cada um disse, não vejo que os meus filhos têm a herança, eu sei pela herança espiritual, mas pela terra. Era pouco claro. Não era sabido que o exílio foi necessário. O estado do exílio é necessário com a finalidade de escapar do Egito. Isso é o que perguntou Abraão. Pergunta de que é, adiante. Que essa necessidade que nós temos de preparar. Ah, temos que sentir onde nos encontramos. Abaixo, qual desejo ou pensamento que nos governa, que estamos de acordo com isto, que o nosso ego está contra isso, determinando nossa vida de maneira completa. E não podemos fazer nada com relação a isso. Nós vemos que todos os seres criados estão de acordo. Que são operados por receber, não pede mais nada. Por sobre isso, todas as suas perguntas consistem em como levar adiante o desejo de receber e que os dirige sobre objetivos em cada momento. Nós começamos a sentir que este é um mau estado, que com isso nós exatamente terminamos a nossa vida sem nenhuma meta grandiosa, nada superior ou elevada, nossas metas se encontram dentro de nossa vida, como a vida dos animais. Nós não estamos de acordo com isso. Queremos utilizar nossa existência atual para alcançar um grau mais elevado. Algo que pertença ao grau humano semelhante ao Criador. Para entender a força que nos governa, nos ativa a todo este lugar, este universo físico, espiritual, queremos alcançar um grau mais elevado, por isso somos chamados Adama, como querendo nos assemelharmos ao Criador, sentirmos, entender, conhecer, para viver. De outro modo, atravessaríamos a vida dia após dia. Não tem sentido. Como está escrito mais de uma vez na Torá, 
que se isso é viva, não necessito, não quero. Hum? Na vida, unicamente a cada dia, pelo menos, de alguma maneira, revela a mim mesmo a verdadeira meta de minha existência. Eu não sou como os animais que vivem para manterem a si mesmos vivos e depois morrem. Quero elevar-me ao grau humano. Adam, humano, provém da palavra domê, similar ao Criador. Compreendendo como podemos receber vida num estado mais elevado, isso é basicamente nosso trabalho e nossa meta. Tchecoslováquia 2. Bom dia, perguntou o amigo. Na espiritualidade, não está dentro de mim, então posso alcançá-la junto com os meus amigos. que é espiritualidade, então? que a espiritualidade temos que alcançá-la provavelmente o que está nos faltando é isso alcançar a espiritualidade como nossa vida a tudo podemos alcançar tudo exceto uma coisa espiritualidade isso mesmo, a espiritualidade é... A espiritualidade está por sobre espaço e tempo, por sobre nossa vida. Para alcançá-la, devo alcançar em nossos vasos desejos que eu não tenho toda a vida. Então, eu primeiro tenho que alcançar desejos de outorgamento, desejos de doação. E nesses desejos de doação, de outorga, de entrega, alcançar a espiritualidade. Almaty. Eu não vejo, de fato, necessidade tão grande assim de sair do exílio dentro de mim. A pergunta é, adquirir esses grandes vasos é uma questão de tempo? Ou é um milagre, vamos dizer assim? Tanto é um milagre quanto uma questão de tempo. A questão aqui é que o Criador obrigará a querer a espiritualidade, exigi-la. Ao princípio, quando você descobre o vazio na tua vida, em tua existência, e a partir daí, desse ponto, depende de você. Em qual medida passa a desenvolver dentro de você, por você mesmo, teu desejo direcionado a isso. Olá. 
Questi grandi vasi sono che l'uomo. Questi grandi vasi, Rav Leitman. Que vem de desejo, intelectualidade, intelecto. A pessoa recebe do Criador, né? Questo mi fa pensare a proprio a te, Rab, che in questo percorso che hai fatto in questo. Isso vem para aliviar a realidade, elevar a correção completa da religião, não é isso? Eu penso nisso, Rav. Na maneira que você atravessava durante todos esses anos, o que você alcançou, todos os meios, e o grupo, para alcançar a todos e fazer-se fazer escutar nesse planeta. É assim como funciona? Pouco a pouco. Vocês vão ver em vocês mesmos como agora estou atravessando estados de exílio e vão aprender o que é esse exílio na espiritualidade, como podem aproximar-se dele. O que, que mais nós temos aqui? Mulheres em hebreu. Exatamente, essa é a minha pergunta, Rave. Como o exílio nos vai formatar? O exílio é, de fato, uma etapa necessária para que nós desejemos a redenção. O exílio desperta em nós perguntas necessárias, existenciais, para que eu vivo. O exílio não é que eu me sinta mal. Eu me sinto mal porque me falta no mundo um encontro com o Criador. O exílio do Criador. E a partir daí, eu também alcanço o exílio dos meios para estar conectado com o Criador, que é o desejo de outorga. Essa qualidade que eu alcanço o Criador. Para que sairia eu se não tenho nenhuma necessidade, nenhuma urgência de sair desse lugar? Qual o processo que temos que atravessar para que isso nos formate? O processo consiste que nós tenhamos que medir o que nos falta com a finalidade de revelar o Criador toda a diferença entre ele, o exílio e a redenção. Consiste em ocultamento, revelação do Criador. Por que está oculto? Como posso revelar a ele? São essas as perguntas que nós temos que evidenciar e responder. Atravessaremos esses estados. Esse é todo o processo que nós temos que estudar antes das Páscoas. Esse é o exílio do Egito. Muito obrigado, Rafa. 
זו שאלה שעולה כל הזמן, שכולנו שואלים אותה, איך נרגיש שאנחנו בגלות כשיש לנו קבוצה נהדרת? אוי, קלמונג'או. Minha pergunta que surge todo o tempo, como nós podemos sentir que nós estamos no exílio quando nós temos um grande grupo, um único mestre no mundo que sabe de fato os livros, como nós podemos sentir esse estado de exílio? Eu sei que se trata de encontrar o Criador e não de encontrar pessoas. Isso também acho que é prazer de alguma maneira diferente. É? Você também disse que Depende também da inversão em nossa sociedade. Como sentiremos que nós estamos no exílio? Rav? Tudo correto, mas o que está perguntando, de fato? Como sairemos dessa sensação? Como da na qual nós, apesar que estamos em exílio, nós estamos? Você tem que fazer o que os cabalistas escrevem e começará a sentir que a tua vida é a vida de um animal e não a vida de um ser humano, um ser superior. Você quer ser desse estado? Pergunta. Eu me sinto como um animal avançado. Tenho livros, rabo, grupo. Não, isso não é o estado bestial. Não, isso é incorreto. Você não está tendo a definição clara para teus estados. Se você não deseja espiritualidade, então você é uma besta. Mas se a espiritualidade é uma vestidura, uma vestimenta, para a corporalidade, não a espiritualidade em si própria, há algum tipo de coração aqui, um agregado. Então você tem que preparar-te, sentirá o estado de estar desnudo. Tua sabedoria, tua astúcia. Bom, diz o amigo. Espero que isso ocorra logo. Kiev, dois, vamos lá. Como uma pessoa que se envolve na sabedoria de Kabbalah sente que está se aproximando do estado da espiritualidade? Rav, através de estar insatisfeito com o estado no qual se encontra. Constantemente buscando como pode levar-se, como pode levar-se no estado mais alto, mais próximo da espiritualidade, ter um otorgamento maior, uma maior conexão com os outros. Moscou 7. Em qual momento? Em qual preparação essa pergunta se desperta na pessoa, na necessidade de, dar, de herdar a terra? Isso se dá depois que nós já temos entendido que nós temos que estar conectados entre nós. E que nessa conexão nós teremos que adquirir o êxodo do ego Получается, что перед входом 
В Египет человеку нужна дополнительная уверенность в том, что он видит через Antes da entrada no Egito, a pessoa tinha que ter algum tipo de garantia que sairia daí com algum tipo de agregado antes da entrada, não sei. Amigo, por exemplo, Abraão está essa pergunta, por que deveria eu entrar aí? O que, que eu vou obter disso? Há uma razão pela pergunta de herdar a terra, sim. Então a pessoa falta confiança, uma garantia para entrar no Egito. É o prazer futuro. Por um lado é a confiança que o Criador de fato fará sair dele desse estado. Sim. Com a finalidade de sair do Egito. É necessário acumular uma grande quantidade de situações negativas, porque você está abaixo do governo do teu ego. Somente se você começa a odiar e não quer permanecer nele, sem importar o que aconteça, a força aparece em ti para desconectar-te dele. O ódio que tirou do Egito pergunta como podemos saber que acumulamos esse ódio que temos força suficiente de ir aí quando esse ódio apareça terá êxito não será capaz de permanecer dentro do ego amigo, então alcançamos assim com certa quantidade, sim, disse A pessoa tem que fortalecer o seu desejo até um certo nível. O Criador lhe dá uma resposta para obter o desejo de otorgar. Com certeza a pessoa tem que receber todo tipo de respostas do Criador, que sinta ou não. Mas quando essa resposta se começa a acumular nele, então sente que tem algum, algo a favor e algo contra, que se encontra um estado no Egito. E vai se aproximando da saída. Tudo está diante de nós. Aprenderemos isso. Turquia 4. Olá. Poderia a pessoa estar no exílio e não saber que se encontra no exílio? Sim. Sim. Há todo tipo de estados aqui, que a pessoa é consciente ou não, aonde se encontra com esses desejos... E assim como a pessoa avança, são distintos estados, pergunta. Desculpa, a pergunta não foi traduzida. Ah, sim, uma oração. A pessoa não abre o seu desejo. 
não abre a sua familiaridade com o estado que se encontra. Muito obrigado. Turquia 2. Bom dia, Bom dia, amigos. Nossa natureza, eu desejo receber, somos egoístas. Como vou elevar-me por sobre os desejos egoístas corporais para ser capaz de justificar o Criador? Ah, através do grupo. Se a tua alma já desenvolveu e merece emergir a um grau mais elevado ao reconhecimento do mundo superior, então você alcança o grupo, chega um grupo que conecta com esse grupo e aí já se encontra na seguinte fase do seu desenvolvimento espiritual, na que você tem que conectar-te com os amigos, estar com eles como um homem no seu coração. Você pode emergir, sair a um grau mais elevado, um grau espiritual. Tudo bem? Shalom, Raf. Bom, Hebreu 10. Olá. Qual é a entrada no exílio? Como nós podemos acelerar esse processo? Vamos aguardar o restauro da tradução que só está no hebraico. Vamos Ra, 
Anlıyorum ki bu sürgün safhasında küçük bir bebek gibiyim. İlk önce bana ne olduğunu bile bilmiyorum. Öyleyse hangi noktada yaradan gibi olmayı istiyorum? Quando chega ao ponto de quero ser como criador. Quando quando quando entrar nelas. Por que se preocupou nesse processo de estar em contato com o Criador? Rav, como saberei que eu obterei esse resultado? Como saberei exatamente de onde eu estou? Como eu saio do ponto onde estou? Atrás de que forças? Com que meios? O que me faz falta? Todos esses detalhes me faltam. Isso se organiza. Essa pergunta dessa maneira. Onde eu estou de fato? Em que ponto dessa escada eu estou? Não. O desejo de receber cresceria. Ah, aparentemente não. Uma vez que alcance o seu estado, então compreenderá essa pergunta. Petar Tikva 35. Como nós podemos adquirir vasos para sentirmos onde nós nos encontramos? Unicamente a partir da falta de conexão com os amigos. Hum? A carência pela conexão com os amigos. Pergunta, é importante saber onde nos encontramos no processo? Raf, sem isso, o que, que vai pedir? O que, que você vai pedir exatamente? Mulheres de Hebreu 2. Muito obrigado, Raf. Quais são os tormentos do exílio? Porque a pessoa tem que sentir como se estivesse sendo torturada. Isso depende de qual desejo você se encontra em oposição a isso. Você sente tormentos, aflições verdadeiras. O tormento consiste em querer sair do ego e não poder fazer nada, não poder sair, sim. E o que constrói a pessoa, o desejo de querer sair disso e não poder fazê-lo, uma carência. Mulheres em Moscou 6. Seguinte pergunta. Se nós sentimos que é difícil, temos a forma de converter isso num processo criativo. Nos ajudamos entre nós para enfocar-nos na dificuldade e na curiosidade, o que viria depois? Não entendi bem. Nós estamos dizendo que se trata de um processo difícil, certo? Não há desejo de enfocar-me na dificuldade, mas um desejo de um processo criativo. Podemos nos enfocar na criatividade para sairmos do exílio? Adiante, aproximem-se vocês, tudo estão, está nas suas mãos. 
sua criatividade ou a criação de vocês em tal medida que o que vocês fazem entre vocês, vocês de fato estão construindo ao Criador a força comum que está unindo, inclusive vocês fazem com suas próprias mãos. Extrato número 5. Rabash, a pergunta de Abraão era que deveria vir. Qual seria a herança na terra que Malhot, que leva a abundância superior, que contém o extrato número 4 de Rabash? Abraão perguntou ao Criador, como saberei Herdarei, já que não tem quilim, vasos, nem a necessidade da grande herança que está me mostrando que dará aos meus filhos, porque eles não têm a necessidade, de fato. A este o Criador lhes respondeu, eu darei a necessidade, assim como darei também as luzes que necessitam o Criador da luz e também o cli. Não pensem que eu sou outorgo abundância, mas também concedo a necessidade, a carência, que se chama cli, como a abundância, a chamada recheio e carência, satisfação, plenitude e carência, por meio de que o povo de Israel estará no exílio no Egito. 400 anos. 4 é um grau completo de quatro birrinot, discernimentos, por meio de que está no exílio em uma terra que não era sua. Assim, os egípcios influenciaram e deram a Israel um desejo de recepção para si próprios, um desejo que não pertence aqui do chá. Isso se chama Eretz, terra, da palavra Ratzon, desejo. E vão querer escapar desse desejo. Então, quando eu farei que não poderão sair de suas próprias forças do subjugo desse governo e só o Criador pode ajudá-los, não terão mais remédio além do que pedir ajuda para mim. Quer dizer que temos que alcançar um estado no qual nós desejamos muito, muito sairmos do desejo de receber para nós mesmos. E não queremos já receber nada para nós mesmos. E assim nos dirigimos ao Criador e ao não ter mais nenhuma outra alternativa, e nos damos conta de que o nosso pedido e o seu cumprimento dependem exclusivamente dele e que unicamente ele pode nos dar a resposta à nossa oração. Então, pedimos a ele, tanto quanto seja possível, que ele nos dê a possibilidade de emergir do exílio de sair do governo do desejo de receber. Isso é tudo. Kiev, Kiev dois. dois. 
A oração pelos amigos e um anseio para conectar a eles, isso é a mesma coisa? E o que há a diferença entre a oração pelos amigos? Ah, em princípio, é o mesmo, mas um enfatiza o outro. Um enfatiza o outro. Expectativa 25. Bom dia, Rava. Este exílio no Egito, em Egito, houve um salto. Ao invés de 400 anos, de um completo grau, eles exilaram e isso durou 200 anos. O Bala Salam escreve que é a raiz de todos os exílios que continuam até hoje. Então, o que é a razão? Por que, que isso, este exílio não é suficiente a trazer uma completa correção? Por que isso, na verdade, causou mais exílio que continua até agora? Ah, porque eles não receberam, não fizeram suficientes gostos, não compraram até o fim e chegaram até a meta. É isso que está ocorrendo conosco hoje. Hoje, vamos dizer, nós estamos em uma certa situação, com guerras e problemas e dificuldades. Mas, na verdade, não é suficiente para nós isso. Ainda não sentimos o quanto deste estado é ruim. Queremos sair dele, mas não tanto. Se sairmos um pouquinho, tudo bem, agora podemos continuar. Nós não estamos exigindo uma completa redenção, porque nós não temos o exílio aos nossos pés. Porque tudo isso depende do quanto sentimos e não aonde nos encontramos. Nós estamos em o que sentimos. E se a pessoa ela não sentir que a sua vida, na verdade, é um verdadeiro exílio, reconhecimento do mal pela eternidade de pela boa força, mas ao invés ela ainda é atraída a tipos de seduções deste mundo e ela imagina a si mesma como uma pequenina criança, mais brinquedinhos e outros brinquedinhos e é isso que ocorre com ele que ele tem este exílio que é prolongado e exílio muito mais tempo muito mais tempo Sim, ele disse que eu darei a eles uma cidade pelas luzes, o ponto eu darei a eles luzes. Então, ele pede para o Criador pelas necessidades das luzes ou pelas luzes? Ah, por ambos, o que você poder pedir, é o mais importante é que você pedir. Item 5. A pergunta de Abraão foi que ele viu o que é que seria a herança da terra, que é a Malchut, que carrega 
a, a dança superior contém as cinco bem-nós, qualidade de Naranhai de Kshá. Também é sabido que não há nenhuma luz significa nenhum preenchimento sem uma necessidade. E ainda assim, Abraão viu que Israel não tem nenhuma necessidade de obter o completar do grau. Ao invés, se eles alcançarem um pouquinho de iluminação acima, eles irão estar satisfeitos. Atualmente, eles não teriam nenhuma necessidade o Narai de chamar que está incluído em Ruth, que é chamado a herança da terra. Sim. Novamente. E tem cinco. Novamente. A questão de Abraão foi que ele viu o que seria a herança da terra, que é que carrega a abundância superior em que contém os cinco berrinotes Naranhai de Kedushá e também é conhecido que não há nenhuma luz sem o bebê significando nenhum preenchimento sem necessidade ainda assim o Abraão viu que Israel não tem nenhuma necessidade de obter completar no grau. Ao invés, se eles obterem, se obtiverem um pouquinho de nação de acima, eles irão estar satisfeitos. Naturalmente, eles não teriam uma necessidade de obter a Naranjadishka do Chá, que está incluída em Malhut, e é chamado a herança da terra. Itália 4. Bom, o que é a iluminação de, de acima para preencher? Onde ir para deixar o seu ego? A, a iluminação de acima determina nós, todos os nossos estados. Ela vem a nós como uma resposta sobre o nosso elevar a elevação do mano e é assim como nós precisamos compreender isso que o que pedimos no final de contas é o que recebemos e não é precisamente como recebemos mas precisamos poder avançar diante ao propósito da criação agradeço Rafa temos agora Cabiu. Como posso separar os estados de ascenso e descensos? Ou se eles são mesmos? Ou qual é o conceito do dono? O 
espiritual é pelo propósito de ascenso. Nós sentimos realmente assim. Um descenso corporal é um descenso por forças ou possessões em que a pessoa sente. Isso é algo completamente diferente. Então, isso depende como a pessoa aceita, recebe isso. Depende como a pessoa aceita isso. A pessoa que termina, se ela se encontra em espiritualidade ou em corporalidade. Tudo bem? Expectativa 33. A pergunta é, a única coisa que o cercado carece, se isso não é nenhum pedido que não seja uma carência, como que se pulando sobre o que fornece por exemplo, eu vou dizer, ao invés de pedir corrige ou conecte a nós pelos amigos, eu tenho que pedir, me dê um desejo para ajudar os amigos, etc. Ah, você está em algo, a uma certa medida, sim. Sim, Rafa, você disse que a necessidade de ação depende do quanto sentimos. E ele diz aqui que se eles alcançarem certa eliminação por acima, eles já irão estar satisfeitos. Então, a pergunta é como alcançar a completa necessidade para se emerger do exílio, para poder trazer toda a criação à correção. Como devemos fazer se o Criador nos dá a nós ambas a necessidade e o preenchimento? Ah, o que mais devemos receber dele? Temos que orar a ele, que ele nos dê atrás. Urgências pela redenção. A redenção será a redenção do ego. Sim, pelo que eu pude compreender. O Criador, ele dá uma idade, ou seja, um desejo de oração. Ah, é claro, tudo vem do Criador, mas tudo isso depende o que é que queremos receber. Nós trabalhamos na dezena, nós atingimos um certo grau e estamos felizes com isso, satisfeitos que já estamos conectados. Como poder adquirir, então, maiores carências de continuar a oração. Ah, isso é somente tudo no grupo. Somente do grupo. Sim, eu passei por estados individuais de bem e mal, bem e mal. E com isso, uma oração se despertou. Eu senti a lacuna entre algo temporário e algo normal. E 
что у меня все есть, почему у меня депрессивное состояние. И в этот момент, скажем так, я понял, что... Я стал в стаду de depressão e um amigo me ajudou me mostrando que na verdade eu tenho tudo eu não posso ver satisfações em preenchimentos corporais e estes momentos eles também te levarão à meta siga adiante e você se aproximará mais como passar com isso com a dezena perguntou o amigo tente resolver esses problemas essas questões juntos com os amigos Ok, Guilar, onde estamos? Ah, nós estamos em item 6. Vamos ler ou poder talvez ter um, uma música? Sim, eu espero que chegaremos ao final dessa sessão, mas ok. Então vamos a uma música.
туман, где правда есть, а где пустой мираж. Yeah. 